0: Willkommen bei Einfach Schreiben, dem Podcast, der manchmal abtaucht, aber niemals verschwindet. Ja, ich habe mir kurz überlegt, ob ich mit diesem Intro starten will, angesichts des U-Boot-Unglücks, das kürzlich passiert ist. Aber, da ich ursprünglich überhaupt nicht an dieses Unglück gedacht habe, und mir dann aber im Nachgang sogar noch ein, zwei kluge Gedanken dazu gekommen sind, wie ich das mit ähm, Storytelling und Tipps verknüpfen kann, habe ich es jetzt einfach mal trotzdem gemacht. Was das alles zu bedeuten hat und was du vielleicht hoffentlich daraus lernen kannst für deine Tätigkeit als Schreiberling, dazu kommen wir sofort. Nämlich wenn ich dir ein paar Takte erzähle aus dem Leben eines Schreibenichts oder die Leiden des jungen Autors. Also erstmal zum Thema Abtauchen, wie ich es ursprünglich gemeint habe. Du hast schon länger nichts mehr von mir gehört. Dies ist die erste Podcast-Folge seit einigen Wochen und das hat gute Gründe, denn zu dem üblichen Tohuwa-Bohu in meinem Leben kommt gerade noch eine Umzugsvorbereitung. Wir werden in den nächsten Wochen den Standort wechseln und dafür gibt es einige Sachen ja, vorzubereiten. Ich will dich gar nicht mit Details langweilen, aber es wird nach dieser Folge eine offizielle Sommerpause geben weil ich es hasse, dem Zeitplan hinterher zu hinken und auch nicht möchte, dass da draußen irgendjemand auf neue Folgen wartet und sich jede Woche fragt, ob da was kommt oder nicht. Jetzt weißt du also Bescheid, nach dieser Folge gibt es ein kleines Päuschen und ich bin dann im Spätsommer, Herbst wieder mit neuen Folgen zurück. Und jetzt zur Erklärung, was hat diese Folge mit dem U-Boot-Unglück zu tun? Naja, ursprünglich erstmal überhaupt nichts. Aber nachdem mir dann aufgefallen ist, wenn ich von Abtauchen spreche und kürzlich ein U-Boot ähm, verschollen bzw. Ähm, untergegangen ist, dann drängt sich dieser Vergleich auf und mir ist dann aber auch noch was halbwegs Kluges eingefallen, was ich dazu sagen kann, was ich dir nicht vorenthalten möchte. Falls du es nicht mitbekommen hast, kürzlich ist eine Geschichte durch die Medien gegeistert. Es ging um einen... U-Boot-Tauchgang eines wohl recht bekannten, ich glaube englischen Milliardärs. Es war eine Handvoll Leute in diesem Boot, das war auf dem Weg zur Titanic, soweit ich es verstanden habe, und ist dabei verschollen. Und jetzt kürzlich hat man wohl die Bestätigung bekommen, dass dieses U-Boot zerstört worden ist und bisher jede Spur von den Insassen fehlt, man rechnet aber nicht damit, dass man sie noch lebend bergen kann, weil sie dafür einfach zu tief im Wasser waren. So, was habe ich denn jetzt so halbwegs Kluges dazu zu sagen, was für dich interessant sein könnte? Also, du hast es vielleicht auch mitbekommen, es gab rund um die Berichterstattung über das Vermisste U-Boot recht viel Kritik. Und zwar ging es um die Frage, ob es denn okay ist, dass die Geschichte eines Milliardärs, der sich selbst in Gefahr gebracht hat und... Um das Verschwinden von, ich glaube es waren fünf Menschen, warum darum mehr oder genauso viel wie über hunderte Menschen, die bei der Flucht übers Mittelmeer kentern und untertrinken. Eins vorneweg, dass wir uns hier nicht missverstehen. Ich finde jeden Tod tragisch. Ganz egal wie viele Menschen sterben, ganz egal wo sie sterben, ganz egal auf welche Art sie sterben. Ich finde es absolut unangebracht, Vergleiche zu ziehen, was schlimmer ist und was mehr Aufmerksamkeit verdient hat. Ich gehe da eher mit diesem wunderschönen Satz aus Schindlers Liste. Wer ein Menschenleben rettet, der rettet die ganze Welt. Kürzlich, jedes Leben ist es wert, gerettet zu werden und jeder Unfalltod ist tragisch. Ich kann es aber durchaus nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die Kritik äußern. Die sagen, ist es wirklich okay, dass dieses Unterseebootunglück Unglück in meiner gefühlten Wahrnehmung genauso viel Aufmerksamkeit bekommt wie das Unglück der, der Flüchtenden auf dem Mittelmeer. Ich möchte in dieser Frage überhaupt keine eigene Wertung abgeben, aber ich möchte sagen, für mich ist es aus erzählerischer Sicht nachvollziehbar und leicht zu erklären, dass diese U-Boot-Geschichte so viel Aufmerksamkeit bekommt. Und den Grund dafür habe ich gerade schon quasi aus Versehen oder instinktiv genannt, es ist eine U-Boot-Geschichte. Dieses U-Boot-Unglück enthält alle Elemente einer spannenden Geschichte. Und deshalb wurde es von Journalisten auch so aufbereitet wie eine spannende Geschichte. Deshalb ruft es in uns als Leser, Zuhörer, Zuschauer Aufmerksamkeit hervor. Und das befeuert wieder die Berichterstattung darüber. Denn im Endeffekt muss man sich darüber klar sein, auch Journalisten und alle Medienmacher stehen in einem Wettbewerb um Aufmerksamkeit, um Klicks, um Zuschauerzahlen. Das ist eine sich selbst befeuernde Ökonomie. Entsprechend werden Themen, die viel Aufmerksamkeit bekommen, auch immer gespielt werden. Dann gibt es einfach unterschiedliche Grade der Seriosität. Du hast da zum Beispiel eine Bildzeitung, die bei ganz vielen Seiten, äh, bei ganz vielen Sachen sagt. Ja, Hauptsache Aufmerksamkeit, auch wenn es vielleicht nur halb stimmt. Und du hast auf der anderen Seite seriösere Medien, wie vielleicht eine süddeutsche Zeitung, die auch sagt, bestimmte Sachen, die spielen wir nicht, auch wenn sie Aufmerksamkeit bringen, denn die sind nicht durch Recherche belegbar. Zumindest nicht so ausreichend, dass wir dahinter stehen können. Aus meiner Sicht, vor allem aus meiner Sicht als Geschichtenerzähler, ist es falsch, Menschen vorzuwerfen dass sie sich für ein Thema interessieren. Denn Dafür können sie nun mal nichts. Das ist in uns angelegt. Ein Thema, das als gute Geschichte daherkommt, wird einfach unsere Aufmerksamkeit bekommen. Das kann man jetzt schade finden, aber damit muss man sich arrangieren und es ist aus meiner Sicht viel sinnvoller, sich zu fragen, warum bekommt denn das eine mehr Aufmerksamkeit als das andere? Und in diesem konkreten Fall gefragt, warum bekommt dieses U-Boot-Unglück eine so große Aufmerksamkeit? Ich habe es ja schon gesagt, es ist eine gute Geschichte. Aber was macht es denn jetzt zu einer guten Geschichte, denn das können wir uns ja merken und für unsere Arbeit als Geschichtenerzähler mitnehmen. Naja, allein schon der grundlegende Plot. Es ist der Plot wie in jeder guten Kriminalgeschichte. Es wird etwas gesucht. Es wird versucht herauszufinden, was passiert ist. Du hast da ein U-Boot, das ist verschollen. Und jetzt gibt es jede Menge Leute, die versuchen es wiederzufinden. Genau wie eine Kommissarin, die in einem Krimi nach einer vermissten Person sucht. Das ist grundsätzlich ein interessantes Szenario für unser Gehirn, weil wir uns sehr viele Fragen stellen. Was ist mit der Person passiert? Wird man sie wiederfinden? Und im Falle des U-Boots wird die Neugier nochmal durch ein sehr wirksames Element gesteigert, und zwar durch eine Art Countdown. Denn es ist klar, die Menschen in diesem U-Boot können nur eine bestimmte Zeit lang mit der Luft, die sie zur Verfügung haben, überleben. Das heißt, die Suche steht unter Druck. Und Druck ist ein sehr wirksames erzählerisches Mittel. Jemanden finden zu müssen, ist schon spannend. Aber wenn ich dafür sehr viel Zeit habe, ist es nicht so spannend. Wenn ich dafür nur wenige Stunden Tagezeit habe, wird es umso spannender. Das U-Boot Unglück hat also schon mal beste Voraussetzungen dafür, eine spannende Geschichte zu werden, weil es sich einer grundlegenden Plotstruktur bedient, die sehr spannend ist. Was auch elementar ist, dafür dass eine Geschichte funktioniert, ist Empathie. Jede Geschichte funktioniert dadurch, dass wir mitfühlen. Und mitfühlen bedeutet, da muss es jemand geben, mit dem wir mitfühlen können. Das kann in einer solchen Geschichte natürlich der Detektiv sein der das Unterseeboot sucht, es können auch die Leute an Bord dieses Unterseeboots sein. Und hier kommt ein ganz einfaches Gesetz des Erzählens zu tragen. Und zwar folgendes. Menschen können sich konkrete Sachen vorstellen oder besser vorstellen als abstrakte. Und hier kommen wir zu einem Punkt, über den sich viele Menschen aufgeregt haben. Ich sag's mal plakativ. Viele haben sich darüber aufgeregt, dass über das Verschwinden und den möglichen Tod von nur fünf Menschen, genauso viel Aufhebens gemacht wird, wie um den Tod von mehreren hundert Menschen. Ich verstehe den Gedanken dahinter, auch wenn ich das gar nicht bewerten möchte, ich verstehe den Gedanken. Aber erzählerisch ist das nicht schlüssig. Erzählerisch wird nämlich immer das besser funktionieren, was konkret ist. Wenn ich ein konkretes Bild von etwas vor dem Auge habe, dann wirkt es auf mich. Wenn ich es abstrakt erzählt bekomme, wirkt es nicht auf mich. Was will ich damit sagen? Es gibt sozusagen das Gesetz der Masse, wenn es ums Erzählen geht. Es fällt mir sehr schwer, Empathie zu empfinden für die Zahl 300, wenn es beispielsweise um 300 verschollene Menschen geht. Und es fällt mir viel leichter, Empathie zu entwickeln für 1, 2 oder 3 Menschen. Nicht weil 1, 2 oder 3 Menschen mehr wert sind als ein paar hundert. Ich finde es sowieso nicht angebracht, Menschenleben zu vergleichen, deshalb lass uns das hier gar nicht machen. Der Grund, warum eine Geschichte mit 1, 2, 3 Menschen besser funktioniert, in der Regel besser funktioniert, ist, dass ich mir diese Menschen besser vorstellen kann. Eine Geschichte über eine kleine Gruppe von Menschen kann schon allein deshalb immer besser funktionieren, weil ich mir diese Menschen viel besser vorstellen kann als eine große, eher anonyme, gesichtslose Gruppe. Aber was heißt denn das umgekehrt? Wenn ich jetzt moralisch der Meinung bin, das Unglück der Flüchtlinge auf dem Mittelmeer sollte mehr Aufmerksamkeit bekommen. Dann muss ich mir einfach als Handwerker, als Journalist überlegen, wie bekomme ich diese Aufmerksamkeit. Und die bekomme ich in der Regel, indem ich eine fesselnde Geschichte erzähle. Und die bekomme ich in der Regel, wenn ich mehr Empathie erzeuge. Und das gelingt sehr wahrscheinlich besser, wenn ich Einzelschicksale herausgreife und diese genauer beschreibe. Und das machen einige Journalisten natürlich auch. Sie erzählen die Geschichte von einzelnen Menschen, die auf diesem Boot waren. Aber vielleicht passiert das nicht so oft, wie es sein müsste, weil es viel schwieriger ist, an diese Informationen zu kommen. Denn die Menschen auf diesen Flüchtlingsbooten sind ja in der Regel nicht weltbekannt. Da kann ich nicht einfach mal ins Internet gehen und nachgoogeln, wer ist das eigentlich. Wohingegen bei diesem U-Boot-Unglück die Menschen an Bord oder zumindest einige sehr, sehr bekannt waren, das heißt, die Recherche fällt da auch leichter, deshalb ist es auch einfacher, über sie eine Geschichte zu erzählen. Und auch das ist, denke ich, ein Grund dafür, warum dieses U-Boot-Unglück so große Aufmerksamkeit bekommen hat. Sozusagen auf Basis des Gesetzes der einfacheren Verfügbarkeit von Informationen. Ein weiterer Faktor, der darüber entscheidet, ob eine Geschichte funktioniert oder ob wir uns für etwas interessieren, ist die Frage, haben wir dazu schon Wissen, an das die Geschichte anknüpfen kann? Denn, so habe ich es zumindest verstanden, unser Gehirn versucht immer neue Sachen mit bestehendem Wissen im Gehirn zu verknüpfen. Und wenn ich da jetzt eine Expedition zur Titanic habe und die Titanic mir schon etwas sagt, ich vielleicht sogar Emotionen mit Titanic verknüpfe, weil ich beispielsweise einen Film dazu gesehen habe, dann ist mein Gehirn für diese Information dankbarer, aufnahmefähiger. Wenn man effizient kommunizieren will, dann sollte man immer an das Wissen von den Menschen, die man erreichen will, von seinem Publikum anknüpfen. Wenn ich dir beispielsweise einen Film erklären will, mit wenigen Worten, den du noch nicht kennst, könnte ich ja sowas sagen wie, Ah, du kennst doch der Weiße Hai. Ja, der Film ist wie der Weiße Hai, nur er spielt im Weltraum. Damit baue ich schnell und einfach auf deinem vorhandenen Wissen auf und es fällt dir einfacher, die Info zu verarbeiten. Wie der Weiße Hai im Weltraum ist übrigens ein ganz berühmter Pitch für den Film Alien. Also die Verknüpfbarkeit spielt eine Rolle dabei, ob eine Geschichte funktioniert. In der Regel muss das, was ich jemand erzähle, für diese Person in irgendeiner Form verknüpfbar sein. Es sollte für diese Person aber nicht so selbstverständlich sein, dass sie es in- und auswendig kennt, weil dann ist es langweilig. Und das ist bei der U-Boot-Geschichte der Fall, würde ich sagen. Ich kann mir durchaus vorstellen, eine Untersee-Expedition zur Titanic zu machen, weil ich schon viele Bilder von diesem Titanic-Wrack gesehen habe und weil ich mich auch grundsätzlich in diesen Forscher-Abenteuer-Modus äh, jetzt rein emotional gesprochen begeben kann. Und zum Abschluss vielleicht noch einen wichtigen Grund, zumindest aus meiner Sicht ein wichtiger Grund, der dazu geführt hat, dass das U-Boot-Unglück viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich möchte jetzt gar nicht sagen, genauso viel wie das Boot-Unglück der Flüchtlinge auf dem Mittelmeer. Ich finde es einfach unangebracht, hier irgendwelche Vergleiche zu ziehen. Es hat viel Aufmerksamkeit bekommen, auch aus dem Grund, weil es für uns moralisch gesehen ein viel einfacheres Thema ist. Denn es schiebt uns keine Verantwortung zu. So blöd es vielleicht klingen mag, aber die Geschichte über einen Milliardär, der in einem U-Boot verschollen ist und nach dem gesucht wird, die kann ich mir mehr wie ein Kinobesucher ansehen. Denn ich bin nicht involviert. Es wird von mir nicht erwartet, dass ich irgendwie zu der Lösung beitrage. Und es wird mir auch sehr leicht gemacht zu sagen, naja gut, mein Mitleid hält sich jetzt in Grenzen, er hat sich ja selber dafür entschieden. Er ist dieses Risiko ja bewusst eingegangen. Also nicht, dass ich das jetzt denke, aber diese Position kann man als Zuschauer leicht einnehmen. Wohingegen ein gekentertes Flüchtlingsboot moralisch viel näher an mir als Zuschauer dran ist, weil es immer mit einer Aufforderung verbunden ist. Immer mit der Aufforderung, tu was dagegen, setz dich dafür ein, dass so etwas nicht passieren kann. Wenn so etwas passiert, was leider schon viel zu oft passiert ist dann stellen wir uns berechtigterweise als Gesellschaft immer die Frage, inwiefern tragen wir dazu bei, dass so etwas passieren kann. Müssen wir für sichere Fluchtwege suchen? Sind wir in irgendeiner Form dafür mitverantwortlich, dass diese Menschen überhaupt fliehen wollen, müssen? Wir können uns bei dieser Information nicht, so wie ich es vorher gesagt habe, zurücklehnen und das wie in einem Kinosessel betrachten. Und das macht es für unser Gehirn anstrengender und deshalb weisen wir solche Informationen oder Geschichten oft reflexartig zurück und wollen uns gar nicht damit beschäftigen. Und jetzt noch ein letzter Punkt, der mir gerade erst eingefallen ist, auch das Merkmal, ob etwas einzigartig ist oder sich wiederholt, hat einen Einfluss darauf, wie stark eine Geschichte auf uns wirkt. Es ist nun mal so, so funktioniert unser Gehirn, dass sich auch sehr wichtige Geschichten, wenn wir sie öfter hören, abnutzen. Ihre Wirkung wird schwächer. Und genauso ist das mit tragischen menschlichen Schicksalen. Es ist leider so, je öfter ein Boot mit Flüchtlingen im Mittelmeer kentert oder untergeht, desto weniger Aufmerksamkeit wird diese Nachricht bekommen. Das ist vielleicht nicht angebracht, aber genauso funktioniert nun mal unser Gehirn. So, zum Abschluss nochmal. Bitte, ich nehme keine Bewertung vor ob es okay ist, dass die eine Sache mehr Aufmerksamkeit bekommt oder genauso viel wie die andere. Ich wollte nur erklären, warum es aus meiner Sicht so ist, dass eine Geschichte funktioniert, warum sie vielleicht auch besser funktioniert wie eine andere und warum es deshalb wieder aus meiner Sicht nicht sinnvoll ist, Menschen vorzuwerfen, dass sie sich für das eine oder das andere interessieren. Das ist mehr oder weniger eine automatische Reaktion unseres Gehirns. Und ich persönlich... Gerade als Geschichtenerzähler finde ich, dass es sehr wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, was funktioniert, warum es funktioniert, auf welche Weise es funktioniert, damit ich Techniken bewusst einsetzen kann. Und außerdem, als kleiner Bonus, hilft es einem, die Welt um sich herum besser zu verstehen. So, und jetzt habe ich doch viel mehr Zeit für dieses Thema aufgewendet, als ich eigentlich wollte und komme gar nicht mehr so recht zu den Dingen, die ich dir eigentlich erzählen wollte. Das ist nicht so schlimm. Ich würde folgendes vorschlagen. Wir beenden diese Folge hier, denn ich will sie einfach nicht zu lange machen. Und stattdessen gibt es mit den Tipps, die ich noch in meinem Hinterkopf gespeichert habe, einfach doch noch eine weitere Folge vor den Sommerferien für dich zum Anhören. Na, was hältst du davon? Wunderbar, dachte ich mir. Dann mach's gut. Wir hören uns.